0: 너희가 서로 거짓말을 하지 말라 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니 거기에는 헬라인이나 유대인이나 할레파나 무할레파나 야만인이나 수구디아인이나 종인이나 자유인이 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유시요만유안에 계시니라 그러므로 너희는 하나님 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 극률과 권유와 오래참음을 오니 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 비차 용사되 주께서 너희를 용사하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 이는 온전하게 매는 띠니라. 아, 우리는 이 시간에 아, 연속적으로 지금 아, 뭐 길지 않는 아, 시리즈입니다만 아, 타락한 인간의 아, 이 내적 조건의 한 모습으로 오늘날 우리들이 공감되어 있게 쓰고 있는 말이죠 아, 열등감이라고 하는 것 열등감으로 표현되는 것을 예수 믿는 우리와 연관지어서 살피고 있습니다 아, 이런 내용을 살피는 것은 아, 예수 믿는 자는 아, 열등감 속에서 살 이유가 없음에도 열등감 속에서 행함으로 자신은 물론이고 다른 사람까지 힘들게 하고 자기도 힘들게 하고 다른 사람도 힘들게 하는 그런 파괴적인 모습을 드러내고 아, 심지어 공동체 안에서도 교회 안에서도 그런 모습을 드러내는 일이 아, 빈번하게 있기 때문입니다. 우런 그런 내용을 살피기 위해서 먼저 왜 인간이 열등감을 갖고 행하는지부터 살폈습니다. 곧 죄로 훼손되고 왜곡된 하나님의 형상을 따라 이 내면이 굴절된 거죠. 그렇게 굴절된 내적 조건 속에서 갖고 드러내는 것이라고 했습니다. 그래서 근원적인 원인은 죄이고 죄성을 따라서 행할 때 특히 자신이 내가 옳고 그름을 규정하고 판단하는 그렇게 행하는 교만을 가지게 될때 내가 옳고 그름을 규정하며 판단하는 이런 하나님을 대행하는 그런 교만을 가지고 행하게 될때 그건 예수, 예수 믿지 않은 사람은 대부분 다 그렇게 행합니다. 그런데 예수 믿으면서도 어떤 식으로든 그런 유사한 그런 교만을 행하게 될때 누구나 이 거기에 맞물려서 열등감을 가지고 드러낼 수 있다는 것입니다. 그래서 그 내용에 이제 덧붙여서 살핀 것은 그런 조건에서 벗어나는 두 가지 길에 대해서 성경이 두 가지 길을 우리에게 말해주고 있어서 그것을 언급을 했습니다. 두 가지가 뭐였습니까? 하나는 열등감의 근원인 죄가 해결됨으로써 거기서 벗어날 수 있기 때문에 죄를 해결하신 예수 그리스도를 믿음으로 새로운 피조물이 되는 것. 또는 그와 연합된 존재가 되는 것이 열등감 속에서 살지 않을 수 있는 전환이 되고 길이 된다라고 했습니다. 죄의 집 아래에서 왜곡된 하나님의 형상을 가지고 살아가는 인간, 결국 열등감 속에서 살아가는 인간이 그 조건에서 벗어날 수 있는 결정적인 전환은 예수 그리스도 안에서 죄가 해결되고 새 사람이 됨으로써 있게 된다고 하는 이 성경이 말하고 있는 인간에게서의 전환을 우리가 먼저 가져야 되는 것이죠. 달리 말하면 왜곡된 하나님의 형상이 회복되어서 더 이상 열등감 속에서 살 이유가 없는 존재의 변화죠. 곧 신분과 지위의 변화가 있어야 한다는 것입니다. 예수 믿는 자에게는 이첫 번째 조건이 이제 갖게 됩니다. 예수를 믿음으로써. 그런데 또한 가지 성경이 그것뿐만 아니라 한 가지 더어 길로서 우리에게 말하고 있는 게 있다고 그랬죠. 그게 두 번째로 말한 건 뭐였습니까? 지난 시간에 영이 살펴봤는데 예수 그리스도 안에서 세사람 되어 결정적인 변화와 전환을 가져도 죄성에 이끌려서 언제든지 우리가 열등감에 빠질 수 있기 때문에 곧 세상과 마귀와 육체의 유혹이 있기 때문에 지속적으로 새롭게 하시는 성령의 역사 속에서 이 열등감을 극복할 수 있다. 거기서 벗어날 수 있다라고 했습니다. 아 예수 믿지 않은 채 열등감 속에서 사는 사람들에게는 이두 가지가 다 있어야죠. 음 그러나 이미 예수를 믿게 된 사람들에게는 이두 번째 지속적으로 이두 번째를 지속적으로 가짐으로써 열등감에서 벗어날 수 있는 겁니다. 이 벗어 아, 이 문제는 죄와 맞물려서 끝없이 우리가 예수 믿어도 가질 수 있기 때문에 거기에 상응해서 성령의 새롭게 하심이 지속적으로 있어야 되는 거죠 일단 죄 아래 태어난 인간이 열등감을 느끼며 사는 조건에서 벗어나는 길로 성경이 말하는 것은 이두 가지를 함께 갖는 것입니다 예수 그리스도의 구속 안에서 결정적으로 훼손된 하나님의 형상의 구속이 있어야 하고 그렇게 구속된 하나님의 형상이 성령에 의해서 지속적으로 새롭게 하심을 입어야 한다는 것입니다. 예수를 믿으면서도 열등감을 느끼는 문제는 한번 생각해 보세요. 여러분들도 예수를 믿음에도 불구하고 여러분도 열등감을 느끼십니까? 아마 예수를 믿은 뒤에도 그런 모습을 많이 가져왔을 것이고 지금도 이 설교하고 난 뒤에 여러분들이 많이 그렇게 얘기하셨어요. 저한테도요. 저도 저의 경험이기도 하고요. 우리는 예수를 믿으면서도 열등감을 느낍니다. 그러면서 자신을 힘들게 하는 거죠. 이런 걸 느낄 때마다 다른 사람도 힘들게 하지만 내 자신을 내가 스스로 힘들게 합니다. 그러면서 절망하고 결국은 또 다른 사람들까지 잡습니다 거의 주변을 힘들게 하고 닭달굴고 피곤하게 만들고 그 사람들을 뭐 없이 힘들게 하죠 주변의 사람들이 가까운 아내, 남편, 자식, 직장에 있는 동료 뭐 주변의 사람들다 그렇게 힘들게 합니다. 정령 예수 그리스도를 믿는 자라면 그리스도 안에서 자신이 어떤 자인지를 기억하고 열등감을 느낄 유혹을 받을 때마다 성령의 새롭게 하심을 따라서 가야만 하는 것입니다. 행해야되는 것이죠. 그 성령의 비추이심을 따라서 그것의 죄악됨을 보고 자신의 죄를 대속하신 주님 앞에 내려놓고 그런 자신, 내가 왜 이럴 필요가 있나왜 이러는가를 비추어서 내려놓고 그리스도 안에서 자신이 어떤 자인지를 알게 하시는 성령의 이끄심을 따라 그 변할 수 없는 사실을 붙들어야 하는 것입니다 지속적으로 예수 그리스도를 믿어 새 사람이 되었어도 성령에 의해 지식에까지 지속적으로 새롭게 하심을 입는 것이 없으면 그 성령의 다스리심을 받아서 그 하나님의 뜻대로 행하는 것이 없으면 열등감의 유혹에 쉽게 빠지게 되는 것입니다. 그러므로 정령, 예수를 믿는 자이거든, 이두 번째로 말한, 지난 시간 말한 그 성령의 역에 의한 지속적인 새롭게 아심 속에서 열등감을 다뤄야 되는 것입니다. 그걸 그냥 넘어가면 안 되는 거죠. 자성령의서타세리심을 받아서 우리의 죄악됨을 비추이는 바에 반응을 하지 않고 이두 번째에 반응을 하지 않을 때 우리는 그런 것으로 인한 죄악됨과 파괴성을 자기와 다른 사람들에게 드러나게 되는 것입니다. 성령께서 우리가 그 열등감 속에서 그런 모습을 갖는 것에 대해서 분명히 비추인단 말이죠. 말씀을 통해서도 어떤 식으로든 우리의 제약 때문에 비추인 바를 따라서 우리가 만약에 반응하지 않고 또 그리스도 안에서 우리가 어떤 자인지를 계속적으로 알게 하시는 바를 따라서 행하지 않고 대신 그저 보고 느끼는 대로 우리가 행하게 되면 열등감의 파괴성을 계속 경험하게 되는 겁니다. 예술 믿어도. 우는이 사실을 기억하고, 새사람답지 않은 거죠. 우리가 이 본문에서 읽은 것처럼 새사람이 되게 하신 하나님께도 합당치 않은 그런 모습을 우리는 잘 다루면서 성화의 과정 속에서 이 열등감도 다뤄야 하는 것입니다. 자, 그러면 이제 이 열등감과 관련해서 지난 시간에 살폈던 이런 성령의 새롭게 하시는 사역 속에서 연관지어서 생각해야 할 중요한 사실, 많은 내용이 성령의 새롭게 하심 속에서 열등감을 다루게 하는 내용들이 성경이 많은 걸 말하고 있습니다 그걸 구체적으로 성령께서 어떻게 아시는지 그런 내용들이 많이 있지만 그런 걸 제가 당세에다이 시간에 다룰 생각이 없었기 때문에 그냥 거기에 연관지어서 가장 중요한 한 가지 사실을 연결하고요 뭐 허락이 되면 제가 새로운 시리즈를 바로 다음 주부터 하려고 그랬는데 제가 어, 뭐한두주 미루고 명절을 보내고 나서 뭐 하든지 그렇게 하도록 하겠습니다. 어, 그, 그 여기서 연결해서 어, 살펴야 될 필요가 있다고 하는 것은 어, 회복된 어, 하나님의 형상을 가진 자의 이 건강한 내면이에요. 우리가 소위 건강한 자아라고 말하잖아요. 이 건강한 자아상을 말하는. 핵심적인 내용입니다. 이 건강한 자아상, 성령의 새롭게 아심 속에서 이 건강한 자아상을 갖고 있다라고 말할 수 있는 핵심적인 사실이에요. 그것을 오늘 읽은 말씀에서 우리가 볼수 있는데요. 오늘 우리가 읽은 본문은 회복된 하나님의 형상을 지닌 그리스도인, 곧세 그 사람을 입은 자의 모습이 어떠한지를 말해주는 내용입니다. 그 내용 속에서요. 좀쭉 연결해서 14절까지 이 내용이 계속 그렇게 흘러갑니다. 뒷 내용도 좀 연결되지만, 이 14절까지 포인트만으로도 저는 충분하다고 봅니다. 물론 이 내용은 세 사람 또는 세 자를 가진 그리스도인이 자신에 대해서 어떤 이해와 반응을 갖는지를 말하는 것이기도 합니다. 9절 하반절부터 10절의 내용 이후에 세 사람이 된 그리스도인은 어떤 그, 어, 뭐, 그 뒤에 이제 11절이 그렇잖아요. 어떤 민족이든 어떤 배경을 가지고 있던 어떤 부류의 사람이든 모두가 이 11절에서 말한, 12절부터 14절에서 말하는 이런 내용을 가질 수 있고, 또 갖는다, 또 가져야 한다라고 말을 하고 있습니다. 그러므로 너희는 하나님이 택하신 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용사되 주께서 너희를 용사하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이렇게 말을 하고 있습니다 아, 여러분은 이것이 열등감과 무슨 관계가 있느냐라고 질문할지 모르겠습니다. 아, 이 시간에 우리가 생각할 것은 법문을 통해서 하나님의 형상이 회복된 새 사람 또 계속 그 형상이 새로워지는 새 사람 달리 말하면 새 사람의 건강한 자아를 가진 모습이 어떤 것인지를 이, 여기서, 어, 보게 됩니다. 과연 그런 모습이 어떤 모습일까? 아, 물론 세상은, 이, 건강한 자아상을 얘기하면은 주로 이 자존감이 높은 것으로 요즘은 심리학적인 용어를 통해서 자존감이 높은 여부를 가지고 이제 이 사람이 건강한 자아를 가지고 있다. 뭐, 이렇게 얘기를 합니다. 그러나 거기에는, 내 죄가 고려되지 않고 있고, 어, 은밀한 죄, 위선 같은 것을 그렇게 하는 것처럼 자기를 하면서 관리하면서 드러내는 이런 것들이 있기 때문에 정확하지가 않고요. 바르지도 않습니다. 성경은 죄삼을 받은 자, 곧 죄가 해결된 자요. 그리스도와 연합한 자, 하나님의 자녀된 자로서 건강한 자를 갖고 그것을 지속하여 갖는 것과 관련해서 그런 모습과 그 증거가 무엇인지를 오늘 본문에서 연결해서 말해주고 있는 것입니다 오늘 본문은 분명히 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자로 그리스도인을 말하면서 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 새롭게 하심을 입은 자라고 말하고 있습니다 곧 하나님의 형상이 회복되어서 계속 새롭게 하심을 입는 자라고 그리스도인을 말하고 을 있어요 하나님의 형상이 회복되어 계속 새롭게 하심을 입는다는 것은 달리 말하면 새 사람 또는 새 자아를 가지고 새로 계속 새롭게 하심을 입는다는 것입니다. 그리스도인의 건강한 자아상은 바로 이런 경험 속에서 갖고 유지한다는 것을 우리에게 말해주고 있는 것이죠. 물론 이 증거는 그렇다는 증거는 타락으로 손상된 관계의 회복 속에서 이제 살아가는 것으로 나타날 것입니다. 하나님께 대하여 다른 사람에 대하여 또 자기 자신에 대해서 관계 회복을 갖는 것이죠 이게 하나님의 형상의 회복에 따라 나타나는 증거이기도 합니다 그런데 여기서 우리가 주목할 내용은 우리 자신 안에 생긴 변화예요 예수 믿음으로서 생긴 우리 자신 안에 생긴 변화입니다 바로 새 자아를 갖고 행한다는 것입니다 바울은 본문에서 그렇게 새 사람 된자 하나님의 형상이 회복되어서 새 자를 가진 우리 그리스도인이 그런 자로서 계속 건강한 모습을 갖는 것을 성령에 의해 계속 새롭게 하시는 것을 입는 것으로 새롭게 하심을 입는 것으로 말을 하고 있습니다 그런 사실 속에서 건강한 신자의 모습 곧새 사람으로서 새롭게 아심을 입는 그리스도인의 모습, 그 모습을 12절 이하에서 이렇게 말을 해주고 있는 것입니다. 우리는 그것을 새 사람 된 그리스도인의 건강한 자아를 가진 모습이라고 말할 수 있습니다. 여기 12절부터, 뒤 내용이 다 그렇지만 14절 내용만 가지고도 이게 새 사람 된 그리스도인의 건강한 자아를 가진 모습이다라고 말할 수 있어요. 자, 그러면 과연 건강한 그리스도인, 세 사람의 건강한 모습, 세 사람 된 그리스도인의 건강한 모습, 또는 건강한 자를 가진 그리스도인의 모습은 어떤 모습이라는 것인가? 그저 나한테 나는 그리스도와 연합한 자야, 나는 그리스도와 함께한 상속자야, 나는 구원받은 자야, 이렇게 자꾸 나한테 그렇다는 것을 되뇌이는 것을 가지고 내가 건강한 자를 가진 사람이라고 말할 수 있느냐 어떤 필요가 있을 수 있어요 우리가 그런 사실을 망각하고 달리 행하는 신자가 되었으면 달리 행하는 그런 일이 있기 때문에 성경이 말하는 바대로 내가 어떤 자인지 이런 것들을 성령이 말하는 바를 따라서 그건 우리에게 확인하는 이런 일이 필요가 있습니다 그러나 오늘 본문은 새 사람으로서 건강한 모습 곧 건강한 자아를 가지고 있다는 증거를 구체적으로 말을 하고 있습니다 어떤 내용을 가지고 그걸 말하는 거죠 바로 우리의 내면이 삶 속에서 구체적으로 드러내는 것과 연관지어서 건강한 자아를 말해주고 있는 것입니다 그런데 여기 12절 이하에서 우리가 보다시피 그런 다양한 제 12절부터 14절의 내용만 봐도 요 거기에 다양한 내용들이 언급되잖아요 그런 다양한 내용을 그런 내용을 그 앞서서 하나님의 형상의 회복을 말한 뒤에 그것과 연관지어서 말하고 있다는 것을 우리가 계속 유념을 해야 됩니다. 아마 대부분은 우리가 이 여기 12절 이하의 이런 내용을 우리들이, 예수 믿는 우리들이 행할 무엇으로, 그러므로 이렇게 하라 명령법으로 나왔으니까 성경은 항상 직설법을 말하네. 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 진술한 다음에 거기에 근거해서 무엇을 하라라고 하는 명령법이 나온단 말이에요. 그래서 지금까지 11절까지가 사실 직설법에 해당하는 것이고 지금 12절부터 명령법으로 나왔단 말이에요. 그러니까 여기 12절부터 14절의 내용을 우리는 아, 우리에게 뭐라고, 우리가 행할 것을 말하고 있구나. 그래서 삶의 적용에 대한 내용을 지금 말해주고 있구나라고 배운 바를 따라서 여러분들이 생각을 할 것입니다. 그러나 우리는 이 내용을 계속 9절과 10절에서 말한 내용과 연관지어서 적용적으로 보는 것을 자꾸 같이 해야 됩니다. 그냥 행위적으로만 이 12절, 14절 내용을 보면 안 됩니다. 자, 그럼 뭐예요? 여기서 말하는 게. 바로 타락한 인간 조건에서 회복된 하나님의 형상을 지닌 우리 그리스도인의 모습, 그새 사람, 새 자아를 가진 그리스도인의 삶으로 말하고 있다는 것입니다 분명 그리스도인의 적용적인 삶의 내용이고 곧 우리들이 삶으로 가져야 할 내용을 말하고 있습니다만 바울은 이 내용을 12절 14절의 내용을 회복된 하나님의 형상을 지닌 우리들의 모습 곧새 사람 된 우리, 새 자아를 가진 우리의 내적 조건과 삶으로 말하고 있다는 것을 기억을 해야 됩니다 단순히 우리의 삶을 말하지 않고 훼손된, 훼손되고 왜곡된 하나님의 형상을 가졌던 조건에서 하나님의 형상이 회복된 내적 조건을 가진 우리의 모습과 반응을 말하고 있다는 것입니다. 그 사실을 염두에 두고 이 12절부터 14절을 보면 모든 내용이 이렇게 하나로 이렇게 모아져 있어요. 잘 보시면 12절부터 14절을 보면 받는 사랑으로 시작을 해 가지고 하는 사랑으로 이렇게 묶여 있어요. 감싸져 있죠. 그 내용이. 그렇죠? 여러분들보다 피 12절에는 너희는 하나님이라고 하면서 사랑 받는 자처럼 이제 하나님의 사랑을 받는 자라고 하는 것이 이 내용에 이런 내용을 말하면서 말하는 스타트예요. 그그 뒤에 내용들이 쭉열거 됩니다만 14절에 가니까 이 모든 것 위에 이제 사랑을 더하라고 라 이렇게 말하고 있습니다. 사랑으로 이 모든 내용들을 다 감싸고 있습니다. 그래서 그 사이에 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음과 서로 용납하여 용사하는 것이 언급되어 있습니다만 이런 모든 것들을 사랑으로 묶고 있습니다. 실제로 14절에서 그 모든 것 위에 사랑을 더하라고 하고는 이는 온전하게 매는 띠이다라고 말을 했습니다. 그러므로 우리가 여기서 주목하여서 봐야 할 내용은 하나님의 형상의 회복을 말하고 또그 형상이 계속 새롭게 하심을 입는 것을 말하면서 결국 훼손된 하나님의 형상이 회복된 자의 모습을 무엇 그 무엇보다도 사랑의 회복으로 말하고 있다는 것입니다. 하나님의 형상의 회복, 여러분 열등감의 문제를 하나님의 형상의 파괴, 회, 훼손과 왜곡과 연관해서 처음에 시작한 것을 연, 계속 연결을 생각해 보셔야 됩니다. 그래서 이 열등감 문제를 해결하는 것에 대한 답을 우리가 여기서 여기서 보는 거예요. 훼손된 하나님의 형상이 회복된 자의 모습을 무엇으로 지금 설명을 하고 있느냐? 그렇다고 하는 사람의 모습 증거를 뭐로 말하고 있냐 할 때. 사랑의 회복으로 말하고 있어요 그게 지금 여러 가지로 설명 가능하지만 여기서 지금 중요하게 강조하는 것은 사랑의 회복입니다 이것은 우리에게 굉장히 중요한 사실을 말해줄 뿐만 아니라 거부할 수 없는 사실이고 깊이 수용할 사실을 말해줍니다 모든 그리스도인에게 그리고 특히 하나님의 형상의 회복 속에서 새 사람 새 자의 건강한 모습 더욱 흔한 말로 하면 건강한 자아가 어떤 모습인지를 핵심적으로 말해주는 내용이에요, 이게. 그것은 바로 사랑이 회복되는 것이다. 이 건강한 자아는, 세 사람의 건강한 자아는 사랑이 회복되는 것이다는 거죠. 여러분은 하나님의 형상의 회복이 곧세 사람, 세 자아의 핵심에 사랑의 회복이 있다는 사실을 아십니까? 타락하기 전 인간은 온전한 하나님의 형상을 가졌을 때그 건강한 하나님의 형상을 지니고 하나님을 사랑하고 다른 사람을 사랑하고 다른 피조세계를 사랑했습니다. 거기에 아무런 박힘이 없었어요. 그러나 죄로 하나님의 형상이 훼손되고 왜곡된 뒤로 이 사랑은 깨지고 왜곡되었습니다. 본문에서 하나님의 형상의 회복을 옛사람을 벗고 새사람을 입는 것으로 말하고 그것을, 그것의 구체적인 모습과 내용을 다양하게 말할 수 있지만, 그리고 실제로 성경은 다양하게 말하고 있지만, 본문에서 보듯이 사랑의 회복을 핵심적으로 말하고 있는 것을 우리는 주목해 봐야 돼요. 다시, 다시 우리들이 하나님과의 관계 속에서 이제 사랑을 알고, 하나님을 향해서 또 다른 사람을 향해서 이전과 같은 사랑을 품고 드러내는 것으로 말을 하고 있다는 것입니다. 이것이 하나님의 형상의 회복 속에서 있는 중요한 내용이고 핵심적인 내용이라는 것입니다. 이런 사실을 간파한 후쿠마라는 신학자는 다음과 같이 말했습니다. 하나님의 형상의 핵심에 있어야 있어야 하는 것은 추론적인 능력이나 결정을 내리는 능력 같은 특성이 아니라 하나님을 향한 사랑과 인간을 향한 사랑이다. 하나님의 형상의 핵심은 사랑임이 분명하다. 이렇게 말했어요. 오늘 본문에서 처음과 끝을 사랑으로 감싸서 말한 내용들을 잘 보시면 모두 사랑이 없이는 할수 없는 것들이에요. 그야말로 사랑을 알므로써 갖는 것들입니다. 그에 대해서, 이런 것과 관련해서는 우리가 유명한 고린도전서 13장이 더잘 말해줍니다. 고론도대전서 13장은 그리스도인의 모든 미덕들을 사랑으로 다 묶어요 사람의 방언을 한다 할지라도 천사의 말을 한다 할지라도 예언하는 능력, 모든 비밀과 모든 지식을 아는 것 산을 옮길 만한 모든 믿음, 모든 것으로 구제를 하는 것 몸을 불살라내주는 것 오래참음, 온유, 시기하지 않음, 자랑하지 않음, 교만하지 않음, 무례행하지 아 않음, 자기 유익을 구하지 않음, 성내지 않음, 악한 것을 생각하지 않음, 불의를 기뻐하지 아니함, 진리와 함께 기뻐함, 모든 것을 참음, 모든 것을 믿음, 모든 것을 바람, 모든 것을 견딤. 여러분, 이 모든 것들을 다 열감해서, 이게 다 무엇으로 연결시켜요? 고르드 13장은 사랑으로 연결시킵니다. 사랑이 없는 이 모든 것들은 아무 의미가 없다고 말함으로써, 이 모든 것들을 다 사랑에게, 안에서만 의미를 갖는 것로 얘기합니다. 그리고 주님은 모든 율법과 우리가 십계명에서 그 부분에 교독했죠. 주님은 모든 율법과 선자의 강령을 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것으로 요약된다고 말씀하셨어요. 바로 그런 사랑의 회복을 바울은 오늘 본문에서 하나님의 형상이 회복되어 새롭게 하심을 입은 것의 증거요, 새 사람 새 자의 모습이고. 결국 건강한 자아를 드러내는 표지로 말하고 있는 것입니다. 여러분은 이 사실을 아십니까? 예수를 믿으면 반드시 알아야 됩니다. 우리가 너무 이기적으로 교회 다니면서 자기관리하고 내가 얻고 싶은 것 얻고 그러다가 나중에 천국 가겠지 이런 식으로 예수 믿으면 안 됩니다. 그건 기독교가 아닙니다. 아무리 기독교 용어를 써도 그것이 아닙니다. 예수 믿는 자에게는 새 사람 된 모습이 있어요. 이 사람은 분명히 새 사람 된 사람입니다. 새 사람 입었으니, 새 사람 입은 거예요. 그리고 그새 사람은 계속 그 형상에 새롭게 하심을 입어야 합니다. 그래서 이새 자아를 갖게 된 것이죠. 자 그러면 이게 있느냐는 라 겁니다. 과연 새 사람을 입은 자에게 있는 중요한 표지죠. 사랑의 회복이 있게 되었느냐라는 거예요. 여러분은 이 사실을 아십니까? 이 사랑의 회복이 건강한 자아를 드러내는 표지라는 것을 알고 있습니까? 그런 사실을 여러분 자신에서 보십니까? 새 사람 새 자아를 가진 자신에게서 이런 사랑의 회복을 보느냐는 거예요. 모든 그리스도인에게는 참 그리스도인에게는 이것이 있습니다. 바로 사랑의 회복이 있다는 것입니다. 그리고 그것이 풍성이 드러나는 것이 건강한 자아를 가지고 있다는 증거입니다. 물론 이 부분에 있어서 상당히 더딜 수 있습니다. 우리가 지독스러울 정도로 우리 자신이 이 자기중심성에 이 자아의가 이 인격이 이렇게 쉽게 확 바뀌는 게 아니기 때문에 더딜 수 있으나 분명한 것은 자기가 알지 못했던 세계에 하나의 이게 열리게 되는데, 갖게 되는데, 그게 사랑의 회복이에요. 여러분, 이 사랑의 회복이 자신에게 있는지를 봄과 동시에 그 회복된 사랑이 드러나는지를 확인해 보셔야 합니다. 바로 그것이 여러분의 내면에, 예수 믿는 우리의 내면의 건강성을, 그리고 세 자의 건강성을 그대로 말해 주는 것입니다. 사랑을 알고 모든 것 위에 사랑을 더하는 것으로 우리의 신앙과 삶 그리고 영적인 성숙도를 말할 수도 있습니다만 동, 동시에 우리의 내면, 곧 건강한 자아를 가지고 있는지 여부를 말하, 말하기도 한다는 것입니다. 아, 여러분들이 이런 시각에서 자신도 보고 우리 주변의 사람들을 한번 보십시오. 정말 사랑을 알고 사랑을 드러내는 사람은 그 내면의 건강함 정말 건강한 자아를 가지고 있다고 라 말할 수 있어요 확실히 구분됩니다 물론 그것은 단순히 이렇게 막 누군가에게 행위적으로 구제를 하고, 뭐 자선적인 차원에서 봉사를 하고, 뭐 이런 행하는 것을 두고 말하는 것이 아니다 그, 그런 것이 결과적으로 포함되겠습니다만, 그런 모든 것을 행하게 하는 사랑을 두고 얘기하는 것입니다. 사랑 없이도 그렇게 할수 있어요. 캐톨릭 같은 경우도 사랑을 가지고 하는 것도 있겠지만, 그들에게는 그게 공로거든요. 구원을 받았기 때문에 굉장히 자선적인 활동을 많이 하는 것입니다. 봉사와 구제 이런 걸 많이 하는데. 때로는 사랑이 해야 된다는 논리를 하기도 하지만 사람이 어떤 면에서는 자기가 뭘 위해서 하는 경우도 많기 때문에 사랑 없이도 그렇게 자선적인 활동을 할 수도 있어요. 그래서 중요한 것은 실제로 그런 모든 것을 하는 이면의 이, 이 배경에 바로 사랑을 가지고 있느냐라는 거예요. 바로 하나님 안에서 사랑을 알고 그 사랑을 드러내는가 하는 것입니다. 오늘 본문은 새 사람 새 자의 모습. 결국 새 사람 된 자의 건강한 자아의 척도인 사랑의 출발과 그것의 드러남을 명확히 말해주고 있습니다. 새 사람 된 자의 그 사랑이 어디서 출발했고 그것이 그 사람에게는 반드시 그 사랑이 드러난다는 사실을 명확히 말해주고 있어요. 잘 보십시오. 새 사람 새 자아를 가진 그리스도인의 사랑의 회복이 어떻게 있는 것으로 말해주고 있습니까? 하나님으로부터 사랑을 받음으로써요. 그게 12절이 말한 겁니다. 사랑을 받는 자처럼. 에베소서에서는 세 사람을 입은 것을 말한 뒤에, 이 같은 이 내용을 에베소 교회도 편지를 쓸 때, 4장, 5장을 중이에 우리가 장을 나눠서 그렇지 편지는 계속된단 말이에요. 근데 4장 후반부에서 세 사람을 입은 것을 말한 뒤에, 이렇게 연결해서 말합니다. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 이렇게 말합니다. 예수민은 우리에게 사랑을 말할 때곧 사랑을 알고 행하는 문제를 말할 때 제일 먼저 말하는 것은 우리에게 너 사랑해라가 아닙니다. 사랑하신 것을 얘기해요. 사랑을 받은 자라는 것을 얘기합니다. 사랑을 받는 자녀인 것을 먼저 말하죠. 그리스도께서 자신을 내어주심으로, 자기의 생명을 내줌으로, 우리를 사랑하신 것을 먼저 말합니다. 그리고 그리스도 안에서 하나님께서 우리를 끝없이 사랑하는 자녀로 대하신다는 사실을 얘기하고 있습니다. 그것이 우리가 사랑을 알고 갖게 된 시작에 그래서 사도 요한은 요한에서 3장에서 이렇게 말했지요 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 그가 목숨을 내주는 어 신은 사랑을 하신 것을 통해서 우리가 사랑을 알게 됐다는 것입니다. 그리고 4장에는 또 이렇게 말하죠. 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 그가 먼저 사랑하심으로써 우리가 사랑을 알고 이제 알수 있게 된 것이죠. 모든 인간이 가진 본능적이고 유격적인 사랑을 성경이 사랑이라고 말하고 있는 게 아닙니다. 그것은 예수님 안 믿어도 다 하잖아요. 그런 걸 가지고 지금 사랑한다는 얘기를 하는 게 아니고, 고린도서 3장에서, 아니 13장에서 말한 것 같은 그런 사랑, 또 본문에서 말하는 그런 사랑이에요. 또 요한 예서에서 말하는 사랑은 그리스도의 생명을 내어주는 그 사랑을 알고 그 사랑을 따라서 반응하는 것이에요. 그 사랑을 따라서 하는 사랑인 것입니다. 우리가 알고 갖는 사랑은 하나님을 본받는자가 되고 그리스도께서 우리를 사랑하신 것 같이 사랑하는 가운데 사랑 가운데서 행하는 그걸 얘기하는 것입니다. 이런 사랑의 회복이 새 사람 된 그리스도인들에게 있다는 것은, 있다는 것을 본문은 하나님의 사랑을 받는 것으로. 또 에베소서는 그리스도께서 너희를 사랑하시고 하나님의 사랑을 받는 것으로 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이 사랑을 몰랐을 때는 타락한 조건에서 갖는 본능적이고 유격적인 사랑, 이기적이고 자기중심적인 사랑, 설사, 뭐 어떤 희생적인 어떤 사랑을 말해도 하나님과 무관한 것이었습니다. 구속함이 없는, 죄의 구속함이 없는 그런 사랑이었던 것이죠. 그러나 새 사람 된 그리스도인은 자신을 위해 생명을 내어준 그리스도의 사랑 안에서 또 그분 안에서 우리를 사랑하시는 하나님 아버지의 사랑을 통해서 이 사랑의 을사랑 눈을 뜨게 되는 거죠. 그 사랑을 알게 되는 것이죠. 그리고 자신이 받은 사랑 또 받는 사랑을 통해서 하나님을 본받아 또 그리스도처럼 하나님과 다른 사람을 향해서 사랑의 꿈틀거림을 드리는 거죠 반응을 하게 되는 것입니다. 본문은 그런 모습을 갖는 것을 세 사람, 세 자아를 가진 그리스도인의 모습이고 그세 자아의 건강한 모습으로 말하고 있습니다. 그러므로 우리가 생각을 해봐야 됩니다. 내게 사랑이 회복되어서 그 사랑이 하나님과 다른 사람을 향해서 드러나고 있는가라는 것. 물어봐야죠. 확인해 봐야죠. 그것은 우리가 새 자아를 가지고 있다는 증거요. 그새 자아의 건강한 모습을 말하는 것입니다. 여러분은 자신이 건강한 자아를 갖고 사는 자, 사는지를 자기가 그런지를 알고 싶으신가요? 아, 내가 건강한 자아를 가지고 있는지 어? 지금 그런 모습과 상태를 가지고 있는지 알고 싶은가요? 하나님과의 관계 속에서 사랑을 알고, 또 하나님의 사랑을 받는 자신인 것을 알고, 하나님을 사랑하고 다른 사람을 사랑하는지 여부를 보면 알수 있어요. 이 부분을 가지고. 여기서 우리가 건강한 자아를, 그런 내면을 가지고 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 아... 하나님의 형상의 회복을 가지고 얘기하기 때문에 제가 건강한 자아라는 얘기를 자꾸 쓰는 겁니다. 새 사람을 새 자아로 후쿠마 같은 사람도 다 쓰는 말인데요. 뭐 현대학자들이. 그게 우리가 설명하기 이 쉬운 단어예요. 새 사람 될때새 자아를 이렇게 사랑의 회복으로 말을 하는 거예요. 그래서 건강한 자아를 가지고 있는지 여부를 내가 안닐때 그것을 다른 여러 가지로 설명 가능하겠지만 은 제일 흔한 것이 가장 핵심적인 것이 사랑이에요. 사랑이 회복되었냐. 하나님께 대하여. 그리고 다른 사람에 대하여. 하나님의 사랑을 받은 그리스도인은 분명히 이 부분에서 이전과 달라지게 되는 것이죠. 자신이 하나님의 사랑을 받는 자녀요 그리스도 안에, 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 자신인 것을 알고 하나님을 사랑하는 일이 자기도 있고 고 다른 사람을 사랑하는 것을 새롭게 하게 되는 것입니다. 우리는 그것을 그리스도의 몸인 교회 안에서 먼저 경험하고 실천합니다. 여러분들이 교회 오기 전에 예수 믿기 전에 그 교회의 실실 갖기 전에 지금 같이 여러분들이 교회의 지체들을 이렇게 사랑하고 다른 지체를 해서 눈물을 흘려보고 진실로 그 영혼의 어떤 것을 위해서 마음을 써보는 이런 것이 여러분들에게 없었잖아요. 예수 믿기 전에 없었습니다. 우리에게. 이게 사랑의 회복이에요. 그런데 그게 풍성한 사람이 건강한 자아를 가지고 있는 거예요. 그래서 우리는 교회 안에서 함께 보내면서 세 사람 되어 사랑이 회복된 어, 사랑의 회복 속에서 자라가는 그런 모습을 우리가 서로 이렇게 보고 경험하게 되는 거죠. 이전에는 분명히 거칠고, 모나고, 공격적인 자기 내면을 드러냈던 사람들이 예수 믿기 전에 그러잖아요. 아무리 예수 믿기 전에 이 사람이 이제 교회를 들어와서 예수 믿는다 할지라도 자기를 잘 감추고 이렇게 조용히 드러내지 않고 살짝 왔다가 예배만 드리고, 난 예배만 싹 드리고 빠져나가는 사람은 우리가 사실 모르죠. 그건 자기가 스스로 감추고 있으니까 그런데 이 사람이 진짜 예수를 제대로 믿은 신자가 되어서 일단 교회 안에서 같이 보내면 결국은 자기를 노출해서 노출하는 해서노출거 보면 확실히 우리는 거칠고 모나 있어요 사회 속에서는 제법 젠틀한 사람인데도 이 하나님의 말씀에 비추어져 내가 죄인인 것을 밝히는 것에서는 상당히 터프한 반응을 보입니다 아주 거칠고 자존심 상해하고 기분 나빠합니다 특이한 일이에요. 그래서 여러분 이런 것을 보게 되면 우리가 교회 안에서 이 사람이 사회에서 아무리 잘나고 해서도 하나님의 말씀이 비추인 것을 따라서 자신이 죄인인 것 자기가 어떤 사람인지를 비추인 것에 대해서 어떻게 반응하는 걸 보면 은 우리는 그 사람의 신앙의 성숙도를 볼 수도 있는 것이고 건강한 자아의 모습을 볼 수도 있는 것입니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것에 성숙도가 없기 때문에 건강한 자아의 모습을 안 가지고 있는 거예요. 그래서 어떤 사람이 교회를 아무리 다녀도 항상 말씀에 대해서 반박만 하고 튕겨나가기만 하고 계속 자기 방어만 하고 토를 달고 여기에 대해서 자기가 비추인걸 계속 싫어하는 사람도 있어요. 그런 것들은 다 그런 모습이에요. 여러분. 건강한 내면을 가지고 있는 것이 아닙니다. 그저 본성적으로 들은 겁니다. 자기를 비추는 것에서 거칠고 모나고 공격적인 자기 내면을 그대로 노출하는 것입니다. 그냥 자기 견해를 말하는 게 아니에요. 그 내면이 그런 것입니다. 그 사람이. 그게 건강한 자아가 아닙니다, 사실은. 그래서 우리들이 건강한 자아를 엿볼 수 없었던 그런 사람들이 그런데 교회 와서 요즘 믿으면서 이제 바뀌잖아요. 하나님의 사랑을 받는 자신을 점점 점점 알아가면서 자신도 하나님과 다른 사람을 사랑하는 일이 자기기도 이제 나타나기 시작하면서 이세 자아의 건강성을 갖고 드러내지 않습니까? 어떻게 저 사람이 저렇게 사랑하는 사람을 섬길까? 저렇게 다른 사람을 위해서 사랑하는 마음을 드러낼 수 있을까? 생각 못한 얘기예요. 그 사람이 처음으로 돌아가면 생각 못할 얘기입니다. 생각 못할 일이죠. 그게 이 사람에게 있는 세 사람 된 자의 건강한 모습이에요. 건강한 자아를 드리는 것입니다. 그것이 열등감에서 벗어나게 하는 성령에 의해 새롭게 하심의 내용이에요이 사랑으로 그렇게 하는 것이 그게 여기서 말하는 성령에 의한 새롭게 하심에 해당하는 것입니다. 그래서 열등감에서 벗어나게 하시는 것이죠. 이 성령의 새롭게 하심 속에서 회복된 사랑이 나타나는 거예요. 그래서 사랑이 열등감을 이기는 구체적인 키로 결국 성령께서 이렇게 우리에게 드러내신 거죠. 그래서 이 성경을 놓고 보면 열등감을 이기는 구체적인 키가 사랑이라는 것을 성령께서 그 사랑을 통해서 이기게 하신다는 내용을 다른 뭐 겸손 이런 온유 이런 것도 설명하시는데 가장 핵심적인 것은 사랑으로 얘기해요. 저는 자신이 하나님의 사랑을 받는 자인 것을 알고 사랑 안에서 행하는 사람들이 열등감에 쉽게 빠지지 않는 것을 진급보왔습니다 확실히 사랑을 아는 자, 사랑으로 충만한 자는 열등감에 쉽게 빠지지도 흔들리지도 않는다는 것입니다 열등감을 느끼게 할 상황과 유혹은 언제든지 있을 수 있어요 이 땅을 사는 삶 내내토록 있을 수 있습니다 끝없이 교만할 수 있는 조건에서 내가 옳고 그름을 판단하며 사는 것 속에서 내면의 굴절된 모습을 우월감과 열등감으로 드러내는 일이 우리는 수없이 있습니다 또 다른 사람들의 모습과 조건과의 비교 속에서 그런 열등감을 느낄 유혹을 받을 수도 있습니다 그러나 사랑을 아는 자, 그 자신이 어떠한 사랑을 받는지를 아는 자는 그 사랑이 열등감을 이겨요. 열등감에 쉽게 빠지지 않게 합니다. 빠질 여지를 두질 않아요. 자신이 하나님의 사랑하는 자녀요. 그리스도의 어떤 사랑을 받고 지금도 받고 있는지를 알고 자신 또한 모든 것 위에 사랑을 더하며 상황과 대상을 바라보기 때문에 열등감이 낄 수가 없는 거죠. 그래서 사랑을 알고 사랑 안에서 행하는 자는 열등감을 잘 느끼지 않고 건강한 자아를 가진 자라고 말할 수 있는 것이죠. 여러분 이것이 우리의 경험 속에 있는 비밀입니다. 예수님은 우리들에게 자신이 어떠한 사랑을 받고 있는지 알고 그 사랑 안에서 행하는 것이 건강한 자아의 증거이고 그 일을 성령께서 우리의 새사람된 새 자아를 계속 새롭게 하심으로써 갖게 하신 것이죠. 그래서 내가 하나님의 사랑을 받는 자녀라고 하는 것, 이런 사랑을 하는 거죠. 그리스도께서 자신을 내주시는, 어 생명을 내주는 사랑을 받은 사람이 바로 나라고 하는 것. 그래서 그 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 것이 하나도 없다는 것. 그 사랑을 받는 대상으로 지속되고 있다는 것. 그래서 그 사랑에 나도 반응하는 것. 이게 열대감을 이기는 키예요. 성령께서 그 일을 하시는 거죠. 그렇게 하면서 우리 새롭게 하시는 니다 그러므로 받은 사랑, 받는 사랑을 항상 기억하고 또그 사랑을 더욱 알고 더 나아가서는 그 사랑으로 행해야 하는 것입니다. 본문 말씀대로 모든 것 위에 사랑을 더하는 것입니다. 나의 말과 행동과 삶에서 하나님께 대하여 다른 사람에 대하여 사랑을 풍성히 갖고 행하라는 것입니다. 그는 열등감이 들어올 여지를 두지 않게 되는 것이죠. 하나님으로부터 받은 사랑, 받는 사랑이 크면 크면 클수록, 크, 크다는 것을 더욱 알면 알수록 그래서 내 안에 사랑이 풍성해지면 풍성해질수록 또그 사랑이 나를 통해서 나타나면 나타날수록 우리 안에 열등감에 설 자리가 없게 되는 것입니다. 우리 인간은 이 별것 아닌 것 같은 껍데기는 비슷한데 우리 내면은 쉬지가 않거든요. 이 내면은 정말로 복잡합니다. 그래서 이 모든 마음 하나를 연구하는 종교가 끝없이 나왔고 지금도 마음과 관련해서 모든 산업이 발달 의학과 심리학 이런 것들에서 사람들을 그것으로 해서 어, 어떤 업이 발달하기도 한 것인데 이 모든 것에서 이 나라는 그런 존재, 인격을 가지고 이 마음으로 설명하는 나라는 존재가 거기에 사랑으로 풍성하면 이렇게 부정적인 것들, 특별히 나에 대해서 회의적이고 부정적이다거나 이 죄악된 것들 열등감이 끼어들 자리가 없어지는 거예요. 그렇습니다. 사랑을 아는 자, 사랑이 풍성한 자에게는 열등감으로 인한 파괴, 자신을 힘들게 하고 다른 사람들에게 힘들게 하는 일이 쉽지 않아요. 이 놀라운 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 사실, 제가 누누이 얘기하지만, 사랑 얘기를 꺼내는 것은 쉬운 게 아니에요. 사랑은 교회, 기독교에서 쉽게 말하는 말이지만, 가장 진중하게 말해야 할 내용입니다. 그리고 어렵게 말해야 되고, 그리고 이 부분은 사실 그 누구도, 이게, 마치 자신에게 확실히, 그렇게 한 것처럼 말할 수 있는 사람이 없기 때문에 저 같은 설교자는더 어렵습니다. 제가 이전에도 말했다시피 사랑, 겸손, 온유 이런 성경이 말한 이런 그리스도 안에서 갖는 이런 내용들을 참 우리는 항상 아무리 살아도 살아도 결핍감을 크게 느낍니다. 그러나 이 사랑 얘기를 성경은 우리가 하는 것으로 시작하지 않고 받은 사랑으로 얘기해요. 우리는 너무 큰 사랑을 받는 것이 받았습니다. 하나님의 아들 자신의 생명을 내어주는 사랑을 받은 사람들이 그리스도인이에요. 그리고 지금도 사랑하는 자녀라고 그래요. 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없는 사랑을 받고 있는 사람들입니다. 이것이 시작이 되어서 모든 것 위에 그 사랑에 대한 반응으로 사랑을 더할 때, 그래서 이런 사랑이 나에게 실제적으로 풍성해질수록. 우리는 우리 자신에 대해서 부정적인 것에 빠지지 않습니다 우리가 가족 안에서도 보면 알지만 사랑받고 자란 자들이 삐뚤어진 사랑 말고요 제대로 사랑받고 자란 자녀들이 확실히 그런 부분에서 자기 자신에 대해서 덜 왜곡되지 않습니까? 하나님과 우리 관계도 영적인 면에서 똑같습니다. 여러분과 저는 일평생 열등감과 싸워야 됩니다. 싸울 여지가 열등감 생길 여지가 있거든요. 그리고 그로 인해서 자신과 다른 사람들 힘들게 하고 부정적인 도구가 될 수도 있는 여지가 있는 것입니다. 그러나 예수 믿는 우리는 더 이상 그것에 의해서 흔들릴 이유가 없는 사람이라는 걸 분명히 앞서서 충분히 얘기했습니다. 그리스도의 구속과 성령의 새롭게 하심을 계속해서 입을 것이기 때문에 우린 그럴 이유가 없습니다. 그리고 사랑이 회복되어서 사랑을 알고 갖고 할수 있기 때문에 우린 열등감에 빠져서 살 이유가 없습니다. 회복된 사랑의 실천은 열등감에 빠지지 않고 또 이길 수 있는 최고의 실천적인 무게예요. 사랑의 회복, 사랑의 풍성함이 이 열등감을 이길 수 있는 최고의 키입니다. 실천적인 키예요. 그러나 사랑을 알지 못하고 실천적으로 갖지 않을 때는 여러 부정적인 것이 내 안에도 생겨나고 나를 통해서 드러나겠지만 이 열등감과 관련해서도 예외가 없습니다. 열등감이 쉽게 빠져요. 사랑을 알지 못하는 사람은 실천적으로 사랑을 갖지 않는 사람은 열등감에 쉽게 빠집니다. 그것은 우리 자신과 다른 사람들의 모습에서도 쉽게 볼수 있는 것입니다 한번 체크해 보십시오 사랑이 없는 사람 자신에게 사랑이 없는 것이 열등감과 아무 상관이 없을 것 같은데도 불구하고 열등감은 쉽게 빠집니다 여러분 열등감과 사랑이 무슨 관계가 있어 보여요? 별로 관계가 없어 보일 것 같습니다만 아니에요 기쁜 관련이 있습니다 왜 그렇겠어요? 사랑을 알지 못하는 사람, 그 사랑을 알지 못하거나 사랑받은 것을 모르는 사람은 일단 자기 자신에 대해서 불만을 갖고 자신을 부정적으로 보기 때문에 자연스럽게 갖는 것이죠. 그는 보통 다른 사람과의 관계나 자신의 삶의 조건이나 자기 자신에 대해서 불만족해하면서 불만을 드러내는 거죠. 바로 열등감 속에서 그렇게 하는 것입니다. 사랑을 모르고 사랑이 없으면 오래 참는 것도 온유도 안 되고 오히려 교만이 행하는 가운데 그것에 깊이 연결된, 교만에 깊이 연결된 열등감을 노출하게 되는 것입니다. 이런 맥락에서 자신 안에 사랑의 회복과 나타남이 있는지를 보십시오. 전혀 연관성이 없어 보이는 열등감이 내가 사랑을 알고 갖고 행하는 것과 밀접하게 관련돼 있다는 것을 확인할 수 있을 것입니다. 자기를 못 보기 같으면 주변의 사람들라도 한번 보면 되잖아요. 주변에 자기는 대체적으로 관대하기 때문에 내가 그런지는 잘못볼수 있어요. 그러면 주변의 사람을 보세요. 주변 보면 그게 사실인 걸볼 수가 있습니다. 정도 차이가 있겠습니다만은 그것이 사실인 것을 확인할 수 있을 것입니다. 그러므로 여러분. 열등감 속에서 신앙까지도 열등감에 깊이 빠지면요 막 신앙까지도 내어 버릴 듯한 모습으로 막 그렇게 어? 자기에 대해서 이렇게 깊이 나락으로 빠지는 이런 사람들도 있는데 그런 우리들의 이 경험 세계 속에서 세 사람의 이 건강한 자아를 가진 그 그리스도인으로 살기 위해서 자신이 받은 사랑 또 지금 받는 사랑을 기억하고. 자신의 삶의 모든 것에 사랑을 더하십시오. 여러분, 저는 어려운 설교를 전도하는 겁니다. 왜냐하면 저도 결핍이 많거든요, 이 부분에 있어. 모든 것에 사랑을 더하십시오. 받은 사랑을 따라 곧 그리스도께서 자기를 내어 주신 사랑을 따라 자신도 사랑하라는 것입니다. 그런 삶에 익숙하고 그것이 자신의 일상의 삶일 때 열등감은 끼어들 자리를 없게 갖지 못하는 것입니다. 열등감의 유혹이 끝없이 있을 앞으로의 삶에서 그런 신자로 살수 있기를 바랍니다. 성령으로 건강한 자, 성령께서 이 사랑을 통해서 우리가 채우짐을 통해서 충 넘친 풍성함을 통해서 건강한 자아를 갖게 하시는 이 새롭게 하심을 지속적으로 입어서 건강한 자아를 가진 신자로 살수 있기를 바랍니다 여러분 제가 여러분들이 저한테 이, 저 다장께 이 열등감에 대한 설교를 했을 때 여러분들 중에 많은 사람이 저한테 열등감이 자기가 이런 것에 대해서 그런 것도 자각지도 못하고 이렇게 하면서 살아왔다고 얘기하셨어요 지금까지 예수 믿으면서 우리는 그렇게 했습니다 우리는 그렇습니다 이게 죄인지도 죄성과 연관된지도 모르고 했습니다. 그런데 그게 지금까지 남들에게 어떻게 해가 됐는지도 생각지도 않았습니다. 그냥 싫었고 내가 느낀 게 있었고 내 생각이 그랬다는 것으로만 생각했습니다. 그러나 그렇지 않고 잘 보니 열등감이 깊이 관련되어 있었어요. 그것은 그냥 방치하는 게 아닙니다. 다뤄야 됩니다. 크리스도께서 우리를 어떻게 바꾸는지 십자가에서 우리를 대속하여 어떤 자로 바꿨는지 어떤 사랑을 나타내셨고 지금도 어떤 사랑을 하시는지를 그런 자인 것부터 시작해서 알게 된 사랑을 드러내십시오. 제일 첫 번째 이 실천필드가 이 장이 교회예요. 여기서부터 경험해야 됩니 여기서부터 이 성경이 말한 사랑을 경험하고 드러내지 못하는 사람은 밖에서도 안 됩니다 그건 위선이에요 하는 것 같은 것이죠 사람들에게 잘 보이고 사람들에게 인정받으려고 하는 것이죠 진정성이 없는 것입니다 그래서 교회 안에서의 참된 사랑의 실천이 없는 사람들은 사랑의 실천 회복의 여부도 더딘 것입니다 회복의 나타남도 더딘 거죠 사랑하는 지체여러분 예수를 정확하게 믿는 것입니다. 예수 믿는 우리는 너무 큰 복을 그리스도 안에서 받았습니다. 이 복이 제대로 못 드러나는 거죠. 오히려 내가 그걸 망고 방해하는 그런 사람으로 이렇게 들으는 거죠. 이런 열등감 같은 걸 통해서. 그렇지 않습니다. 우리가 받은 사랑은 한없이 큽니다. 우리는 그걸 드러내는 거죠. 근데 이게 나에게도 유익이 된다는 거예요. 별등감에 빠지지 않고 건강한 자아를 가지고 살수 있게 한다는 거죠. 이런 은혜와 복을 함께 경험하면서 자기 자신에게도 영적인 성숙과 자람, 성화도 있을 뿐만 아니라 다른 지체 다른 사람들을 세우는 그런 일이 있을 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.